0: Claro que sí, que estamos en sintonía. Mira, eh, como te comentaba antes de comenzar a grabar, tratamos que sea lo más orgánico posible, o sea, en el sentido de que ni siquiera hay algo preestablecido. Sí sabemos quién tú eres y lo cual con el tiempo más te admiro por ver la posición tuya, que digamos que es una posición que permite eh, poder conjugar o unir de forma libre criterios para educar a los muchachos, no es un asunto extremo, no es un asunto de querer imponer algo ahora que ni siquiera se puede decir que trasciende de las personas que nos criaron a nosotros. Ahora todo lo que es, como crecimos nosotros, por lo menos en mi generación, lo que se está ventilando ahora que todo eso es incorrecto porque todo hay que cambiarlo. Cuando en las culturas y en los países donde se mantienen fuertes, me refiero fuertes para el bien de su país, de su nación, se venera lo que viene de atrás, se venera, se respeta, se aprende de eso. Tanto se aprende de lo bueno y de lo malo para lo malo no replicarlo y lo bueno repetirlo, inclusive mejorarlo. Ahora, por ejemplo, que son temas que tenido yo con muchas madres, eh, vienen con un nombre nuevo algo. Por ejemplo, ah, no, que el niño tiene un pico de crecimiento que por eso lloran. Y me pasó mucho con mi hija Luma vela Y le preguntan, mami, mami, ¿tú has escuchado eso? No, eso nunca ha existido. Y por ejemplo llamo una, a una... Pero, ¿Pero un pico de qué? Ahora mismo los muchachos supuestamente eh, me pasó con Numa Vela, que más que fue muy intenso porque su primer... Ella nació 15 días antes del inicio de la pandemia. Mm
1: -hmm.
0: Y a veces comenzaba a llorar. Y María llamaba a amigas de ella y amigas que está ahora mismo con nosotros, los coaching que ahora mismo las muchachas jóvenes, coachando a mm -hmm. mujeres como ser mamá. Mm -hmm. Ah, que eso es un pico de crecimiento. Mm -hmm. ¿Cómo un pico de crecimiento? ¿Y porque, no, porque... Sí, bueno, lo que pasa Juan, bueno.
2: que se refiere eh, Checo, cuando el niño está en las etapas del desarrollo, eh, principalmente el lactante, cuando pasa de un mes a otro mes eh, tienen siempre picos de crecimiento y por eso se le acrecienta quizás el llanto o tienen mayor demanda entonces en el tiempo de nuestros padres la madre de juan carlos y en la, y la mía también yo le he preguntado y me dicen en mi tiempo eso no se veía
0: sí pero pero antes antes de abordar porque uh -huh. yo quiero tema tema otras cosas uh -huh. pero no el tema no es el pico el crecimiento Sí, o sea, es, es una oportunidad es para hablar Pero uh -huh. que el asunto es que ahora mismo, por ejemplo Cuando tú le dices, pero mami dice que nunca Escuchó eso Y le pregunto, por ejemplo, a la doctora, a la doctora Marilyn Abreu La esposa de Víctor Matos uh -huh. Que tiene tres niñas preciosas Y me dice, bueno, yo nunca escuché eso Y es médico, y una mujer joven, tiene la edad tuya Sí, yo es médico Exacto, entonces bueno, ya tú sabes Entonces, uh -huh. cuando yo digo, pero yo nunca escuché eso La respuesta es que está en la gente de la generación No el de el de antes no sabe como que cualquier cosa Invalida. que, que invalidan, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños y nos enfermábamos pequeñitos, mami nos preparaba un remedio en base de mil abeja con vija limón, eh, vija de abeja y sábila, perdón. Y ahora cuando ya se lo recomiendo, por ejemplo, a mi hija, salen que no, que eso hace daño. Que
2: no, vamos por el antibiótico.
0: Exacto, o sea, hay un sinnúmero de cosas, pero ya para más o menos introducir, que me imagino quienes nos están escuchando en este momento, en este nuevo podcast... Quiero que te presentes. Yo te conozco, te conocemos en el medio como Tía Pamela. ¿Quién tú eres, Tía Pamela?
2: Bueno, cariñosamente Tía Pamela, pero mi nombre es Pamela Moquete. Yo soy simplemente una mujer que tiene tres hijos. Eh, soy educadora de profesión. Tengo estudios en psicología, en gestión educativa y dirijo un centro educativo de primera infancia llamado Preescolar Tía Pamela.
1: Bueno, una, una de las principales razones, tú sabes, que, uh -huh. que te queríamos invitar... Sí es por esa combinación de que tú eres educadora, pero eh, coincidimos también en, mucha for en muchas cosas, eh, en la forma de pensar, eh, tanto en nutrición, ejercicio, pero también en los valores. Eh, vamos a decir, quizás no coincidamos 100% en todo, pero en general eh, vamos como por una misma línea. Y a mí sobre todo me llama mucho la atención cómo... Tú tratas de, de, que, de que esos valores influyan en tu en la educación que tú das, tanto a tus hijos como a, a, al,
0: al a los niño. niños del
1: preescolar, pero también, como tú tienes una buena presencia en las redes, también a los, a las, a los, a, bueno, a los padres que tienen niños que no están en tu preescolar.
2: Sí, tú sabes que nosotros, tres, hemos coincidido en las redes sociales. Yo te sigo a ti desde que tú tienes mil y pico seguidores. Ah, pues no sabes. Me, 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 sí. me siento mucho
0: más honrado. Y ahorrado. a ti también,
2: y a ti también, Checo, y lo sabes. Eh, y de hecho, la cuenta mía de tía Pamela nace en la pandemia. Nace porque yo veía tantas eh, situaciones anormales que se estaban presentando en nuestros niños, en las familias y principalmente las madres, cómo estaban llevando abordajes en sus niños, que yo decía, pero caramba, cuando pase todo esto, porque en algún momento va a pasar, el tema de la pandemia, del encerramiento, los dispositivos electrónicos, ¿qué va a quedar con nuestro muchacho? No, que ha ¿qué ha O sea, ¿qué vamos a tener en las manos? Porque nuestros hijos se nos están yendo. Y no es que ellos se están yendo, nosotros lo estamos dejando ir. Y a veces nos preguntamos, no, porque los tiempos son distintos, los tiempos cambian, eh, todo está muy distinto a como antes. Eso es mentira. Los que estamos distintos somos nosotros, con la permisividad, con la... Eh, carencia de la presencia de los padres, tanto de papá como de mamá, independientemente de que estén juntos o estén separados. Los ah, niños no, están creciendo con vacíos.
1: Ay, perdón, y, y, y esa carencia uh -huh. no es, o sea, no tienen incluso que ver con la distancia, porque el papá y mamá pueden estar ahí al lado, pero ellos, papá y mamá, también están en el celular, no están sí. atendiendo a. Exactamente, a los hijos. yo
2: voy, también me voy más lejos. Ahora mismo hay muchísimos trabajos, porque en pandemia pasó, que son teletrabajo. Tú trabajas con el celular. Yo trabajo muchísimo con el celular. Eh, y hay padres, quizás tú también y Juan Carlos, trabajan con el celular. Pero el tiempo de dedicar a nuestros muchachos, ¿dónde tú lo estás llevando a la práctica? ¿Entiendes? Porque en algún momento tú tienes que tener un stop y saber hasta aquí yo llego. Y en qué momento yo tengo que operar como mamá y como papá. Ahora mismo se está delegando mucho la función de mamá, de docente, a los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy más ofuscada o más eh, eh, en la práctica de yo regalarle o yo suplirle con materiales, con cosas que ellos quieren, con lo que ellos me están requiriendo, o lo que el medio está requiriendo para yo pertenecer, para yo estar, entonces me estoy olvidando de lo más importante, que es mi presencia, mi orientación. Si sí, tú sabes,
0: algo que hemos comentado aquí en, en otras uh -huh. eh, disertaciones de este tipo, o sea, en los podcasts esto, y yo, yo trato de ver las cosas siempre, no solamente de lo que se puede apreciar a simple vista, sino tratar de entender por qué acontece. Uh -huh. Y una de las cosas que yo he visto, porque por mi tipo de trabajo y, y lo que yo hago, y, y soy psicólogo clínico, y no tanto lo que yo soy, una, tú puedes haber estudiado algo y ser otra cosa. O sea, yo soy un gran observador, una persona con sentido crítico, y que en mi vida siempre ha ido en torno, movido por mi familia, uh -huh. especialmente mis hijos. O sea, todo lo que yo hago como mi fuerza motriz es eso. O para yo ser un buen ejemplo, para ellos mular a través del ejemplo, no lo que yo le digo. Y también por el hecho de que les quiero dar las herramientas necesarias para ellos como seres en un futuro ya adulto e independiente poder tener eso que yo soy, que, es lo que, que no, no le puedo transmitir lo del otro, lo mío, pero en una versión muy mejorada. Entonces yo he llegado a ver que ha venido como un proceso y... Ahora con lo, que, con lo que aconteció en la pandemia y el manejo que se le dio y que es muy evidente para quienes quieren ver mucho más allá de lo que se ve en la pantalla y ver la realidad, que estamos viviendo momentos muy difíciles y son más difíciles lo que uno puede percibir porque hay una campaña o una guerra desleal donde quieren robar yo lo veo de esa manera, es una opinión muy personal y cada padre tendrá la suya. Nos quieren robar el futuro que nosotros queremos de nuestros hijos a través de lo que son nuestros valores. O sea, mm -hmm. yo recuerdo, por ejemplo, que el comportamiento de mi papá tenía mucho que ver con el comportamiento que recibió, o el ambiente que recibió en la formación con mis abuelos. Es como una cadena que hay. Y veo que ahora, por ejemplo, todo lo que son los patrones que se van adquiriendo, que van a mordiar la conducta, la percepción de ese niño hacia el futuro, está con cada vez mucho más alejado completamente, ni siquiera un poquito, de lo que podrían ser los papás y la mamá. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de fondo? Que en estos momentos, como digo de antemano, que son muy difíciles, hay una campaña sistemática, que no solamente incluye a los niños, lo podemos ver, es muy evidente, también hay que poner Netflix, hay que ver qué censura en las redes sociales y qué se aplaude en las redes sociales. Uh -huh. Ahora, lo que son para nosotros, pues, o pudo, pudo, pudo haber sido en un momento anti-valores, ahora son los valores. Uh -huh. Y lo que eran eh, anti, ahora, o sea, hay como un cambio radical. Por ejemplo, para ya volarte a la parte que, tengo, que no quiero, a veces me pienso tan rápido que pierdo la, el hilo, es que el. el es, esos, esos antivalores llegan al punto que, por ejemplo, ya dan facilidades para que amamantar un niño sea en un lugar completamente aparte, uh -huh. para no fomentar a través de los niños o las niñas la, el deseo de un día emular esa acción de amor, de tener hijos. O sea, si yo no lo veo, no me incentiva. Uh -huh. Si no me incentiva, no quiero emularlo y termino aborreciéndolo. Uh -huh. Uh -huh. Tú por ejemplo, me, me sorprendió muchísimo en República Dominicana, me voy a 360, a la plaza, a la galería 360, que yo casi nunca voy a centro comercial. O sea, yo creo que en los últimos cinco años he ido dos veces a agro, tres veces y dos veces a, a 360. Y a cosas muy puntuales. Yo no voy a dar vuelta, a gastar mi cuarto en vaina que yo necesito, porque eso es lo que hacen venderte necesidades, cosas que tú remites no le, y, y gastar. Bueno, el asunto es que cuando entro al baño, estaba perdido, tenía que ir al baño, Veo que antes de llegar al baño de hombres y mujeres, a mano izquierda, hay un salón especialmente para amamantar niños.
1: Uh -huh.
0: Digo, coño, pero qué cojones, viejo. O sea, anteriormente chiquito yo veía que una mamita con su carajito llorando, se paraba en un banco en cualquier lugar, sacaba su teta, uh -huh. porque es lo más natural. Y ahora incluso en los aeropuertos en Estados Unidos hay cubículos encerrados, uh -huh. como si fueran eh, eh, módulos, o sea, con unas cabinas, perdón, especializadas uh -huh. para amamantar. Digo, ven acá, pero... Cuando tú comienzas a abrir los ojos y tú estudias psicología, uh -huh. tú sabes que los niños es como cuando tú compras un celular nuevo de una gente que no tiene backup y, y tiene que llenar esa información, no la que sino comenzar a, a, a llenar la información. Y los adultos son el resultado de su entorno. Uh -huh. Es una aberración hablar de que supuestamente la percepción que tú tienes no es una construcción del ambiente. Uh -huh. Entonces, la parte que hablo... Ya hice esta parte de la parte que considero que es un, un plan de carácter sistémico, que no solamente los niños. ¿Por qué? Porque el niño no es lo que tú le dices, es lo que él ve. Pero nos han vendido que tú eres muy bueno en esos temas. Checo ha hablado muy bien, con una calidad, una, una, una facilidad que le han creado en los últimos 40 años a los jóvenes. Que ya son adultos nuestra generación atrás que ser feliz considerarte exitoso o progresar mm -hmm. es endeudarte entonces si yo soy un padre de clase media baja o cualquier padre no importa no pongamos clases sociales porque también los ricos o gente con mucho dinero quizás son los que más lo hacen por la esclavitud de producir más cada vez es que no tienen valores muy definidos ni límites. Entonces, yo soy un padre con un trabajo que me permite pagar las cosas básicas de mi casa. Tengo un carrito que me llama y me trae, pero el sistema a través de la pro promoción del banco tal que tiene una feria de carro
2: uh -huh.
0: o una, un baratillo por eh, el viernes negro, el Black Friday. Esa clase, esa campaña, que así como un niño se alimenta de... ...lo que ve en todas estas aberraciones en los medios... ...los padres que viven pegados a la televisión, ven los anuncios... ...creen que felicidad y demostrar que se están superando... ...no es la superación de la familia a través de valores... ...sino la adquisición de bienes. De tener cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces eso, que me encantó que tú estás explicando... ...yo me di cuenta de lo que tú reiteras. ¿Qué tiempo le dedicamos? Ahora, la pregunta. A esos padres que se han convertido esclavos de un sistema que te pone los grilletes de la parte financiera, la esclavitud del pago, la deuda que no se termina y se va incrementando, ¿qué tiempo les queda? ¿Hacia dónde vamos?
2: Exactamente. Estamos ahora viviendo en una generación de niños que son huérfanos de padres vivos. Y puede ser que tú progreses y eso está bien progresar y qué bueno tener dinero. ¿Y a quién no le gusta tener dinero? Fabuloso. Pero ¿a qué costa? O sea, ¿qué yo estoy sacrificando? O sea, ¿qué yo estoy pagando para yo volverme rico o tener bienes? Uh -huh. Mis hijos, ¿dónde están? Yo voy al salón de belleza donde yo voy. Van unos chicos de una fundación. Y no fundación, es de un sitio donde regeneran a jóvenes. Que los sacan de adicciones y demás. Y yo quiero que ustedes vean cómo van esas chicas que se van a arreglar el cabello, manos y pies. Cómo ellas... Porque ya yo tengo, yo tengo 14 años yendo a ese lugar, a ese salón. Y como ellas ya se abren con uno, porque hay cierta cercanía eh, emocional, que no tienen a sus padres, ni a su mamá ni a su papá, porque viven en un avión montado, o porque son personas que no tienen el tiempo ni la dedicación para estar con ellos. Y estamos hablando de jóvenes entre 14 a 21 años reincidentes, que tienen ahí 4, 5, 6 y hasta un año en ese lugar. Entonces, tú te preguntas, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero tener? ¿Qué yo estoy sacrificando? A esa costa.
1: No bueno, creo. Yo, yo pienso que una, una de las riquezas uh -huh. más grandes que, que puede tener el ser humano es el tiempo, uh -huh. porque es lo único que tú no puedes comprar. Uh -huh. Y el tiempo de calidad que tú puedes dedicarle a... a no solo a, a los hijos, sino a tu pareja y, a, y al resto de tu familia, a tus amigos
2: Claro, porque es que tú lo que recuerdas eh, De adulto Fueron los momentos, lo uh -huh. que a ti te brindaron No fue lo que te dieron Tú ah. de adulto de ahora, tú no recuerdas de niño Qué fue lo que tu papá te compró Sino
0: qué fue lo que te dio en Así, tiempo, yo, en yo, calidad yo, yo recuerdo, exacto O sea, uh -huh. yo tengo esos momentos Que los puedo, los lo, lo atesoro De una forma tal Que yo recuerdo detalles cuando mi padrino me iba a buscar... Para ir a ver uh -huh. al Autocinema Iris... Que era un, un cine que había... Estamos hablando de eso... Sin temor a equivocarme... 45 años atrás... Que tú ibas con tu carro parqueado. parqueaba...
1: Uh -huh.
0: Y cuando me iba a buscar yo me ponía feliz... O cuando mi padre me decía que lo acompañara... Que él iba de pesca... O cuando mi papá era piloto... Que por ejemplo daba mantenimiento... Los aviones de fumigación, en el patio... Me subía en la cabina... Estoy
2: Pero ahí él te estaba emulando como ser varón...
0: Sí, sí, sí... O sea, él me estaba enseñando por ejemplo... Es que ni siquiera era un asunto de enseñar, es lo que yo, lo que yo consumía por mi sentido en el ambiente de mi casa.
2: Sí, pero ahí había un tiempo que tu papá apartaba para ti, donde él te enseñaba a ser varón.
0: Y papi era muy ocupado, sí, uh -huh. exacto, o sea, él, es que esa enseñanza no era la enseñanza de la disertación, sino del ejemplo.
2: Del ejemplo,
0: del ejemplo? hacer. Sí, yo yo recuerdo. Tú también... veías
2: cómo tu papá inclusive se paraba, caminaba. Hablaba, se dirigía a las mujeres, trataba a las mujeres. Eso es parte también de enseñarte bueno, a
0: ser varón. Claro que sí. Entiendes. Pero fíjate que como tú dices, uh -huh. si él no hubiera estado ahí, nunca hubiera sido mi referente. Exactamente. Y ves? eso es lo que
2: se quiere ahora mismo, desconstruir la figura masculina. El varón que lo estábamos hablando ajá, ahorita, ajá, ajá. antes de, de, de empezar. Se está desconstruyendo al varón el varón, la masculinidad. Ahora queremos de que todos seamos iguales, varón y hembra, y señores, pero ni siquiera eh, biológicamente somos iguales. Jamás. Ni siquiera en fuerza, en temperamento, en forma de pensar, en es... estructura cerebral. Exacto, ni siquiera en los en procesos cognitivos. en los ni procesos cognitivos, no. Porque hay ciertas ocupaciones que son para mujeres. Y por eso yo estoy siendo machista. No, porque mi preescolar para una maestra para trabajar con uno y dos años ¿no? a un hombre yo no te voy a contratar a ti lo siento pero no el perfil para ese puesto uh -huh. no es para un hombre y quizás me van a decir ah pero mire que que ella es radical es quizás quizás quizá,
0: quizá pueda aparecer en algunas competencias pero es la excepción no es la norma tú me entiendes o sea me refiero a que estoy de acuerdo contigo uh -huh, o sea uh -huh. que es lo mismo que pasa por ejemplo si si yo quiero contratar un tipo que lo uh -huh. que va a hacer es
1: un bouncer de, un un bounce
0: de una discoteca, viejo. Uh -huh. Tienes un tipo que tenga la curpulencia, las hormonas, por supuesto, para poder el tener la, y la agresividad del carácter, uh -huh. para poder ser agresivo en el momento que la agresividad. Pero tú estás discriminando sea, por eso. No, no, no. No, no pero, yo te hago la pregunta, ahora no, todo de
2: discriminación. No, pero
0: fíjate algo, que es un tema, y yo lamento no haber traído a Mariela aquí, uh -huh. porque Mariel y yo, que es mi pareja, uh -huh. ella pertenece a una generación que son los millennials. Uh -huh. Y hemos tenido temas, inclusive antes de quedar embarazada y pensar, pensar que iba a tener íbamos a tener hijos juntos, discutíamos por eso. Yeah. Claro, discusiones me refiero con Artura. Uh -huh. Porque yo le decía, es una de las grandes mentiras que se vende hoy en día, que es una mentira. Y te voy a explicar por qué es una mentira, el asunto de la igualdad. Y no estamos hablando de derechos, uh -huh. sino que ese, ese discurso de la... De la de la comunidad que son los fe, las feministas que no son feministas en realidad. Eso es otra cosa, pero no vamos a entrar en ese tema. Uh -huh. Es el hecho de que yo tengo el derecho de ser igual. Y entonces es lo que le decía yo a Mariel. Es que no es un asunto de ninguno está arriba del otro. Existe una igualdad en la unidad donde la mujer complementa al hombre y el hombre complementa a la mujer en su rol de ser el centro, el núcleo una familia nuclear. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas en la casa que no se pueden comprar como, con dinero, como el rol de amamantar un niño, la mamá, esa, esa parte que lo da su naturaleza. Así es, y se quiere desconstruir se eso quiere también. Se quiere desconstruir porque a veces ya me decía a mí, por ejemplo, ya con la niña, me decía, es que yo quiero trabajar. Digo, pero es que el trabajo que tú haces, no hay dinero que lo pueda comprar. Es un trabajo que te dignifica más a ti, que lo que yo hago porque, que yo, para yo cobrar dinero. O sea, es que hay que quitarse, digo, en una opinión, en mi, uh -huh. mi perspectiva, y con esto uh -huh. yo no estoy criticando a nadie, es una observación mía, porque tú para poder tener un, un argumento, para desmontar algo, tienes que entender de dónde viene uh -huh. las bases con las cuales se justifique este nuevo argumento. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si, si, yo, si tú y yo somos pareja, somos pareja, y somos como una pareja que nos unimos para hacer una empresa llamada Familia, tenemos que tener roles complementarios, no el mismo rol en ambos lugares. Uh -huh. Porque hay ciertas cosas que por más que yo quiera, yo no las puedo hacer. Uh -huh. O sea, si tú y yo tenemos relaciones íntimas y tenemos coito, yo no quedo embarazado. Eres tú que quedas embarazada. Yo tengo que procurar darte el soporte para luego que tú das a luz, que tienes al bebé, hay un, un proceso que por más que yo quiera no lo puedo suplir hay ciertas cosas que viceversa tú no la puedes suplir sí. entonces le han metido en la cabeza que para ser digna de admiración uh -huh. tiene que abandonar ese rol importante para la posteridad de la humanidad abandonando ese error para entonces buscar uno que no es que no lo pueda hacer, pero nunca va a ser más fundamental que el anterior. Uh -huh. Entonces, como digo yo allá, digo yo, pero es que, es que tú tienes que sacarte de la cabeza, que tú tienes, es que el trabajo que tú tienes no se, es tan importante pero, que Juan, no se puede pagar con Juan,
2: dinero. Juan, algo tan básico. ¿Por qué tú crees que nosotras, las mujeres, damos el seno? Porque hay una conexión corazón con corazón cuando tú estás amamantando a tu criatura. Y eso no lo puede hacer un hombre.
0: Pero estamos claros. O sea, tú me estás... Ese, esa, esa, o sea... Mira, uh -huh. te lo voy a aterrizar con experiencia mía. Ella me dice uh -huh. a mí, ella me dice a mí lo siguiente. No, porque yo tengo amigos homosexuales, digo yo, y yo también. Bien, lo y yo también compartimos no y, problema. Y, no, no, y yo tengo amigos homosexuales. Bueno, voy a, voy a decir el nombre de una pareja de amigos que yo amo. Uh
1: -huh.
0: Amo con locura. ¿eh? Y cuando yo los veo, los veo a en la mejilla, los dos, en donde sea. Uh -huh. Y me lleno la boca de decir que es la pareja que yo más amo y que yo más admiro porque tiene una relación... Bonita, que muy potable. poca gente heterosexual la tiene. Mm. De amor y respeto. Muchos años. Mm. Luisito y Tato. Luis García y Tatico. Gente que yo amo. Y entonces ella hablaba del hecho de que, por ejemplo, el asunto de que las parejas pudieran tener hijos. Mm -hmm. Digo, yo no, soy, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo me enfoco en mi círculo, el mío y se acaba la conversación, ahora que ella por ejemplo ella ve cómo está la niña creciendo con dos años mm -hmm. que es súper avanzada para su edad a veces la niña cuando me ve me pide cosas y hace cosas de mí y hace cosas de ella que ella me dice Concho, pero es verdad porque hay cosas que no se pueden modificar que la niña aprende de su mamá y hay cosas que ella está aprendiendo como un rol masculino de su papá Así es. mamá hace pipí sentada papá hace pipí de pie Papá en la mañana, que es un, un horror que yo más disfruto, le doy la comida a la niña, pero mamá es que la cambia. Uh -huh. Y cuando ella cambia en la mañana, la niña sale corriendo a darme la sorpresa. Y yo le digo, ¡qué linda, mi amor! Mamá sí si te pone hermosa. Y, y, y yo le doy la vuelta con la manito así. Y tú le ves esa felicidad que su papá, o sea, le, le demuestra que yo admiro el rol que hace su mamá de ponerla bonita, porque mamá es la que sabe de eso. Claro, y en una ah. posteridad
2: ella va a buscar ese perfil de varón para estar junto con ella.
0: Y si dole, le da la posibilidad uh -huh. y ya desea mañana ser mamá, uh -huh. va a querer emular el mismo, patrón. lo mismo patrón uh -huh. que aprende de mami. Uh -huh. Pamela, ¿qué está pasando hoy en día con los niños? Tú sabes lo que me preocupa mucho, un tema que chico y yo tenemos. Uh -huh. ¿Qué está pasando con los niños? Mira, mira, te voy a decir qué yo veo para que tú me expliques, porque tú sí sabes de eso. Uh -huh. Hablando de mi experiencia, porque no es un asunto de ponderar datos científicos y que la, uh -huh. la OMS dijo. Entonces, Mira, yo,
2: yo, yo los uh -huh. estudio científicos con pinza.
0: Mira, para ya decirte esto, uh -huh. yo, yo subí esta mañana un video de mi hija en la comiendo carne. Que es el primer video que yo subo de mi hija, pues yo no, yo no subo casi de mis hijos nada de redes sociales. Uh -huh. Pero me preguntan mucho que cómo es la niña, porque la niña no se enferma, la niña está muy avanzada. Uh -huh. Y yo subo un video donde lo que yo entiendo no voy a decir que tengo los estudios, que sí los tengo, pero no lo estamos ponderando, de lo que yo mando comer en los niños y lo que yo digo que no deben de comer. Y entre uh -huh. las cosas que ellos mando es tomar el sol, sí. sin protección. Yo estuve en Semana Santa en la playa y vi los niños chiquititos uh -huh. con, man ah, con manga hasta aquí y una crema blanca en la cabeza Ajá. para uh -huh. sacarlo 20 minutos. Y la uh -huh. mamá con un sombrero para que no le dé sol. Sí. Y una seguidora me dice a mí, ¿Quién es usted con qué estudios? Porque la OMS dice... Ajá. Que los Ajá. niños no pueden coger más de 20 minutos cada dos años Ajá. ni pueden consumir sal ni azúcar, Ajá. la OMS. La misma OMS, la OMS. que
2: recomienda la fórmula que para están los niños. De Exactamente. Y sí, justamente de, no de azúcar, de esos aceites que son proinflamatorios. Ajá. Que así mismo ya tú sabes cómo está ese se, cerebro. Se le pone el cerebro. Exactamente. Y todo eso, las repercusiones que tiene en su desarrollo, en su aprendizaje, en su atención,
0: y en lo que todos sabemos que repercute. La pregunta: Ajá. Yo coloco en una vela en un campamento, Ajá. cerquita de la casa. Ajá. Y la pongo en un lugar. Cuando la voy el primer día a verla, yo pienso que la han colocado en un campamento, en un, en un lugar de niños de su nivel, mm. que no son de su nivel. Porque todos los niños, digo, esa parte es mucho más tangible, tienen la mayoría tienen síndrome metabólico, ya. Sí. La barriga aquí, con papada. Mm. Y a veces los niños lo veo muy lento en su marcha, o sea, en sus procesos de caminar, eh, como uh -huh. el tiempo de reacción, como se inuma vela corriendo. Y le digo yo, ven acá, pero creo que la pusieron en un curso que no, o un lugar o un, un salón que no le corresponde. ¿no? Todos los niños tienen la misma edad de ella. Mm. Habrá un factor genético, pero mi hija, por ejemplo, a la altura de hoy, que fue mi decisión de asumir con responsabilidad, y no se lo sugiero a nadie, pero cuando pregunto digo la verdad, no le he vacunado nunca hasta ahora. Y aparte, he mantenido esa alimentación que yo he subido. Y cuando me miran a mí, piensan que el típico o el anormal soy yo, porque se ha normalizado ese estatus, uh -huh. donde esos procesos cognitivos, motores, son los que se dan al día a día, como reitero, lo normal. ¿Qué está pasando?
2: Mira, eh, hay mucha desinformación. Eh, principalmente, tengo que decirlo con responsabilidad de los médicos, hay pocos médicos, hablo de nuestra isla, que... Hace un abordaje correcto sobre la nutrición y sobre lo que el niño debe y tiene que hacer. Ahora mismo, desde que el niño nace, cuando una mujer da luz, lo primero que tiene que ve es la botellita de la fórmula. Uh -huh. Y esa botellita de la fórmula es un veneno para el niño, no solamente para su sistema cognitivo, pero para su salud, para su sistema inmunológico, que lo debilita. Y eso no lo tengo que decirlo yo, ni tengo que tener un estudio, ni tengo que ser eh, médico, ni tengo que ser nutriólogo. No hay que ser observador. Solamente tú tienes que leer, googlear los ingredientes que tienen la fórmula y tú darte cuenta de lo que tú le estás dando a tu niño.
1: Eh, Aquí eh, comida chatarra, pa, no bebé.
2: tenemos pediatras en frecuencia que le, se sienten con la madre y le digan: mira, dale el calostro. ¿Qué es el calostro? La primera leche que tú botas, esa es la primera vacuna que tiene que tener un niño. No, ajustale la. La, la, la botellita. Uh -huh. Ok, ¿por qué? Porque detrás de eso hay una campaña, ¿por qué? Porque se benefician unos cuantos para que esa leche se siga vendiendo y el niño pues obviamente tenga que estar sometido a un sistema de salud comprometido,
1: no, yo, mira, su salud cuando, comprometida. Cuando nacieron los míos yo me quedé como un guardia al lado de ellos todo el uh -huh. tiempo porque parte de la cosa es que incluso se lo dan sin tu consentimiento. Pero te
2: lo dice una mujer eh, eh, que amamantó muy poco a sus hijos.
1: Entonces, ¿qué pasa? Se, al, después uh -huh. que el niño, el bebé, le meten la botellita, uh -huh. no es lo mismo chupar una teta, que requiere trabajo, uh -huh. que simplemente abrir la boca y que, y que la comida caiga. Entonces, después que le meten la botellita, sin tu consentimiento, él no quiere la teta. Claro. Entonces, ah, el niño no come, el niño no, no chupa. No, es que, yo no, que yo no doy suficiente leche. Que yo no doy suficiente
0: leche. Pero me pasó eso conmigo con Mariel. Cuando uh -huh. Mariel que primeriza, se pone estaba desesperada y de que porque casi no echaba leche digo yo, es tranquila no, que el médico me dijo a mí bueno, no el médico pero me dijeron mis amigas bueno, no puedo decir quién fue que le dijo como que le complementara con fórmula uh -huh. para y que le, se llene y le digo, no, tranquila es que la naturaleza no se equivoca uh -huh. tú te pegas ahí no, que, que, lo, que te, lo que vos tú no es mucha transparencia es el colostrum digo yo Exacto. pero oye, digo yo, oye es que la naturaleza no se equivoca. O sea, uh -huh. tú vas a modificar algo que está diseñado una perspectiva evolutiva uh -huh. para que eventualmente eso que está en es lo que necesita, uh -huh. tú la pegas ahí. Que mira, tú más la pegas, tú más vas a producir y más rápido vas a pasar entonces ya a producir lo que viene más atrás después de eso. Uh -huh. Y como te digo, eso fue un pleito. Porque ella por su preocupación le dijeron que estaba pasando hambre, como que no estaba alimentando. No, es que es lo que le corresponde ahora.
2: Así mismo es Juan. Y siguiendo con el tema, ese bombardeo de los médicos, de los medios de comunicación, de esa desinformación con relación a los niños y a su desarrollo, es lo que está empobreciendo el mismo desarrollo de nuestros niños. Te lo dice una mujer que tiene tres hijos y no los pudo lactar exclusivamente con leche materna. Yo tuve que aplicarle la fórmula por desconocimiento. Claro. Eh, mis hijos, el mayor, eh, tenían muchos eventos de conductas disruptivas, eh, ansiosas, eh, de comportamientos involuntarios. Y siempre en el colegio me llamaban, eh, mire señora, que el niño hoy tuvimos que sacarlo porque tenía un comportamiento inadecuado, porque se paraba mucho, porque tenía... Eh, era muy eufórico. Y yo, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Pero también era mal comedor. Y yo le daba mucho batido de esos eh, comerciales, no sé si puedo decir la, la marca. Sí, claro, claro. Eh, que el pediachur, que el sustagen que esto.
1: Que eso es azúcar. Sí. Puro
2: y yo, ay, papá, dios ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, pues, eh, cuando nace el tercer, mi tercer hijo, pues, eh, caigo con un médico, le cual le agradezco muchísimo. El niño empezó con unas alergias y era atópico. Y yo, ah, tópico. Ah, ¿y qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, pues eh, empezamos a removerle la leche. Mira, vamos a quitarle la leche y vamos a sustituirla por una leche de origen animal, pero no eh, industrializada, es decir, de la misma, del mismo animal. Y efectivamente la, las alergias empezaron a desaparecer. Y yo dije, pero ven acá. Y empecé a leer empecé a documentarme veía en el colegio cómo los niños después de recreo o sea después que ellos merendaban a las 9 de la mañana el comportamiento era totalmente distinto que cuando llegaban al colegio cómo era el comportamiento totalmente ansioso eh, disruptivo un comportamiento bastante a lo que le llaman hiperactivo no tenían comportamientos que se pudieran controlar y yo empezaba a cuestionarme eso, decía, ¿qué era, lo, ¿qué era lo que pasaba? Claro, lo que le mandaban de comer a los niños. Esas papitas, esos colorantes, esos Mira, jugos esa, esa, de cartón, esa vaina, toda esa alimentación dañina eso, que eso va es, a su torrente sanguíneo, directamente eso es, eso, a su cerebro y que una activan esa adrenalina, esos comportamientos Señores. que son totalmente incontrolables, y también adictivos. Entonces yo tú, dije, espera. Tú,
0: tú hablando de eso. Y me da como por dentro sí. algo. Porque la, y la gente no tiene no, idea. Y lo, pero lo grande, maestro. Pero lo, viejo. Que logra. la gente no tiene idea. El daño que hace. Sí, sí. Pero hay sí. gente
1: que incluso lo cerebra. Yo me sí. recuerdo. Una pareja tenía una niña como de dos años. Mm. Y ellos celebrando que la niña bebía Coca-Cola.
0: Sí. sí, pero que. Fíjate. Mm -hmm. Tú sabes que. ¿Y tú sabes es, qué? Pero... Es que está interesante lo que tú estás diciendo. Mm -hmm. Perdón, no, pero para que tú continúes. Ajá. Porque yo creo que la persona que lo ha descrito uh -huh. de la forma más adecuada ha sido tú. Uh -huh. ¿no? Como tú describes la cadena de eventos que pasa en su cuerpo, que lo lleva a ese, comp ese comportamiento, digamos que errático, ¿verdad que sí? Uh -huh. Continúa.
2: Y yo dije, pero ven acá, eso hace nueve años. Nueve años de eso. Yo dije, déjame yo mandarle una circular a los padres. Así lo dice piloto. Para que la merienda de los niños no le envíen eh, alimentos de funda que contengan colorante. Empecé así. Pues efectivamente los niveles de comportamientos disruptivos empezaron a bajar. Y yo, oh, para el próximo año, que hay maestras que todavía continúan conmigo y saben que lo que estoy diciendo es cierto, as, desde hace nueve años nosotros tenemos como política en el colegio de que nuestros niños no lleven alimentación que no sea de origen natural. Es decir, nada de maltas, nada de bebidas azucaradas, nada de esos alimentos que eh, inciden en que los niños se comporten de la manera que acabo de mencionar. Y déjenme decirles que eso lo he visto, no solamente en el comportamiento, las maestras están trabajando con mayor facilidad, o sea, ya van más suaves en cuanto al manejo disciplinario en el aula, sino que también el aprendizaje es mejor y claro, es mayor.
0: Claro, porque hay una, una actividad cerebral mucho más equilibrada. Exactamente. Si un niño con un estado de inflamación intestinal, uh -huh. inclusive algunos alimentos, los que tú mencionaste, especialmente uh -huh. eso las funditas, uh -huh. esto es un poquito más técnico, pero una de las cosas que pasa con el autismo, que el autismo uh -huh. es lo que no permite que el niño pueda tener como un enfoque mucho más en una dirección, sino ese, ese, ese aparente enfoque de comportamiento que tiene que ver con esto, que no se mantiene, sino errático, esto, lo otro. Tiene mucho que ver con no, no presencia de GABA y mucho glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Uh -huh. Entonces, lo que está diciendo, para que la gente lo pueda entender, que ya se entiende como tú lo estás diciendo en lo que tiene que ver con cómo se manifiesta. Pero es que cuando comen ese tipo de alimentos que tú listaste, que tienes prohibido. La inflamación intestinal, que el intestino se reconoce como el, el sistema nervioso entérico uh -huh. o, el, o el segundo cerebro. Es el segundo cerebro. Sí, el segundo, inclusive muchos de los neurotransmisores se producen en el intestino. Uh -huh. Lo que hace es que cae, pero es una forma automática. Uh -huh. Esa inflamación crea un estado de ansiedad en el cerebro, uh -huh. el cual le da como si fuera esos ligeros, que no es exactamente a ese nivel, como cuando tiene un ataque de pánico, como un adulto, que tú no encuentras, que tú, que tú quieres salir corriendo, o sea que... Es una angustia injustificada. Eso pasa con los niños en el cerebro. Uh -huh. Por eso cuando tú haces una alimentación correcta como la que tú mandas en tu centro, uh -huh. los niños comienzan a comportarse. Si no es que es lo que yo siempre digo en mi discurso. Tenemos que dejar de normalizar ese tipo de conducta. Porque no es normal. Uh -huh. Si no, eso es reflejo de lo que tú le estás dando ese niño.
2: Así es, así es. Y de hecho, tú tienes que concientizar a las familias y a los mismos niños de por qué ellos comen distinto a cómo come el colectivo. O sea, uh -huh. los niños tú tienes que enseñarles cómo es su cuerpo por dentro, por qué el cerebro es su segundo, el, por qué el, 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 el intestino es el segundo cerebro. porque Bueno, porque por dentro de tu cuerpo hay un nervio que está aquí, que se llama nervio vago, que es lo que va a filtrar todas las propiedades y los nutrientes para que vayan a tus órganos en especial al cerebro. Y un niño tiene la capacidad de entender eso, siempre y cuando te vea a ti practicar con el ejemplo. Porque no es lo mismo yo como directora, hablando muy bonito aquí en mis redes sociales, miren, coman saludable, coman de esta manera, hagan ejercicio, pero yo soy sedentaria, yo tomo refresco, yo como chatarra y yo estoy en el estacionamiento de Wendy comprándome la cena. ¿Entiendes? Tus hijos tienen que verte a ti. Ajá. Tu hija come carne y vi que come carpaccio también. Eso, 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 <risa> es su comida favorita. <risa> y esa carne término medio, a mí me encantó, es porque te ve a ti. Si tú no lo comes, posiblemente ella no lo va a comer y eso pasa con la mayoría de los niños. Si los niños tú quieres que coman correctamente, que hagan ejercicio, que se despeguen de los dispositivos electrónicos, tienen que verte a ti. Yo quiero que mi hijo lea. Yo quiero que mi hijo tenga el hábito de la lectura, pero y tú lees. No, que yo no tengo mucho tiempo. Pero entonces, ¿para qué tú tienes tiempo? ¿En qué tú, 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 el tú tiempo. destinas tu el, tiempo? El
0: tiempo? El tiempo está ahí. Lo que pasa es que la gente este tiene que, como dice Checo, uh -huh. hacer prioridades. Uh -huh. ¿no me o sea, hay una prioridad. Uh -huh. Hay prioridades y punto. O sea, en, en algo que me pasa, que yo lo experimenté con Numa Vela, que va de la mano con lo que tú vas comentando en este momento, es y yo lo puse a prueba con mi hija porque... No tiene nada que perder y todo que ganar. Uh -huh. Es que su primera comida sólida que yo le puse en la boca, yo tengo el video por ahí, tenía como siete, ocho meses de nacida, siete meses más uh -huh. o menos. Yo en, hicimos en casa, yo hice un, una picaña, un, eh, una, un culotte steak. Uh -huh. Entonces yo cogí un pedazo largo, o sea que tiene es bien grasosa, con mucho sabor y muy jugosa. Uh -huh. Y yo lo ponía en la mano, le quedaba más o menos así. Y ella chupaba la carne. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Que yo digo a los padres es, ahí el, cere el, cere el cerebro tiene un comportamiento en proyección. Si lo primero que tú le estás educando al paladar es algo que estimula ciertos neurotransmisores, receptores que crean efectos adictivos, como las azúcares, por ejemplo, después no va a querer comer los alimentos que realmente le van a beneficiar. Uh -huh. Entonces yo lo que hacía que lo, antes, todo su primer, o sea, de los 6, 7 meses hasta el año, cada vez que yo comía carne, cogía un pedazo lo suficientemente grande para que se fuera a trabancar. Y era pequeño para que ella lo masticara con la y lo chupaba. Uh -huh. Ella decía, mmm, y chupaba. Uh -huh. Y fíjate, por ejemplo, que yo sé que ella está bien porque todos los días que me dicen en la mañana, papá, vamos a comprar carne. pero yo la llevo a comprar carne. Y se me van a uh -huh. corriendo la carnicería, carne. Uh -huh. Y claro, ya comes, le canta el guineo, le... o sea, la idea es que cuando tú lo educas, escuche la palabra educar, educar no es leerle decirles con el ejemplo uh -huh. y entender que esos comportamientos que tienen en su centro de eh, hedonistas en el cerebro si tú le das algo lo cual le crea una respuesta de dopamina de estar despierta no del placer inducido por el azúcar uh -huh. cuando se expone al azúcar la rechaza así es que es lo que ha pasado con la niña ahora que la pusimos en este campamento y le dice a, a la profesora, mira, me sorprendió porque ella, un amiguito, le dio una galletita y ella la escupió, no se la come. Ella lo come todos los días, salchichas que yo le preparo, salchichas orgánicas, o sea, tradicionales uh -huh. para no complicar el nombre. O sea, que uh -huh. no son desindustrializadas, o le compramos carne, o le compro eh, queso blanco con aceite de oliva y ella se la come con la mano. Uh -huh. Entonces, como tú dices, o sea, si no comenzamos por el ejemplo, no vamos a lograr nada. Y otra anécdota que les puedo decir a muchas personas, es yo he recibido, por ejemplo, que hacemos Francesco y yo en mi centro, hacemos a veces ayuda comunitaria, gente que a lo mejor no puede pagar una consulta, ese tipo de cosas, uh -huh. especialmente con niños. Yo los niños que se consultan conmigo, yo no les cobro, porque no son consultas, son orientaciones como papá. Uh -huh. Yo no estoy, digamos que avalado para prescribir, pero sí para compartir mi experiencia y lo que yo he aprendido es que hayan ido padres, hayan pasado dos escenarios, padres que van por un problema de salud, y a lo mejor tienen un presupuesto limitado, no pueden tener dos menús en la casa, quieren rebajar ellos, y cuando cambian eliminan, lo primero que eliminan son los aceites vegetales, lo cual va a incluir las funditas, porque uh -huh. eso es puro aceite vegetal, uh -huh. papas fritas, doritos, eh, eh, chitos, etc. Uh -huh. Es que me han llamado, que lo han llamado del colegio la segunda semana, que los niños que tenían problemas de atención o hiperactividad, le preguntan que si lo están medicando uh -huh. solamente por remover claro. el exceso. Uh -huh. porque un niño puede comer un día? Es el escenario. El otro es niños que me llevan, que yo le cambio, y entonces en la familia completa, todo el mundo comienza a mejorar. Uh -huh. Porque como tú dices, o sea, dijimos al principio, el cerebro, el segundo cerebro es el intestino. Y cuando tú comienzas a remover lo que hace daño automáticamente los procesos cognitivos cómo percibimos nuestro entorno cómo vamos a lidiar con el estrés incluso la toma de decisión se va a favorecer en los adultos y en los niños la capacidad de poner atención y sentir que cualquier estímulo externo que sea uh -huh. único y específico le estimula de una forma para poder enfocarse en él y no tener es. ese estado de agonía por inflamación intestinal uh -huh. que el sí. cerebro se pone en llamas
2: exactamente entonces si ¿sí los profesionales de la salud de la educación y de la psicología no tienen estos principios muy claros, pues lamentablemente la familia, en este caso el niño, pues va a estar en un círculo vicioso de terapia, de colegios costosos y de medicamentos en los casos ya extremos, si no se trabaja de la manera neurálgica que es la alimentación. Y por eso es que yo soy una banderada de la alimentación y a veces me tildan de radical y de extremista porque enfatizo tanto, hablo tanto, lo he llevado a mi centro, no solamente se ha quedado en mi casa, sino Ajá. que también lo he extrapolado al colegio, porque si tú tienes un conocimiento y tú no lo aplicas, tú eres un egoísta Ajá. y un mezquino. Entonces, si tú sabes algo como lo que tú haces, que comparte con, esta, con estos podcasts, para que la gente aprenda, entienda y se eduque, pues es algo valioso y aplaudible y admirable. Entonces, si tú sabes que no importa el tratamiento que le estén dando a ese niño, yo que trabajo con niños con necesidades educativas especiales, principalmente dentro del espectro autista, que yo veo los padres desesperados, pagando consultas eh, terapéuticas que son muy costosas y mínimo tienen que darle dos y tres a la semana, eh, pagando colegio, pagando maestra de apoyo eh, y un sinnúmero de tratamientos, pero la parte de la nutrición no se aborda. Entonces, cuando una educadora, una directora de un colegio, que lo que es educadora, te dice a ti, mira, yo necesito que trabajemos con el niño bioabordaje, que tenemos que hacer un podcast sobre eso específicamente.
0: Bueno, sobre el bioabordaje. abordaje tú, tú, tú ponen la fecha.
2: Sobre el bioabordaje.
0: ¿Nos ponemos de acuerdo cuando terminemos esto? El
2: este. padre, tú le hablas de eso y te dejen visto. Te dice, sí, está bien, pero no te hace caso. Porque primero, porque no sabe. Segundo, tú le explicas, pero te dicen, no, está lo que está, está, lo que está en su locura, ah, de su de fitness su, y de su ejercicio su y de su, dieta, su alimentación su... extrema y de su dieta. Y tú tienes que buscar profesionales que estén avalados profesionalmente, con título, con bata blanca como yo digo, ¿Ah? para que puedan corroborar eso que tú estás cansada de hablar y de decirlo. Pareja, Mira, yo trabajo lo, lo, con niños con lo autismo que, y hasta que, que el, el padre no hace la, el bioabordaje con un niño que está dentro del espectro, no hay avance y si lo hay es muy poco.
0: Mira, por más que yo quiera evitarlo, siempre uh -huh. quedamos en el mismo tema. Uh
1: -huh.
0: Y fíjate que yo le he bajado, porque ya a esta altura en juego, a esta altura, yo hubiera dicho ya tres coños dos veces, que son maricones. Y yo vine preparada. <risa> pero más o menos he, he ido bajándole, porque, Ajá. digo, no es que iba a decir que me importa un coño, pero a mí nadie me paga la compra en el supermercado, y con lo desleal que es la campaña que estamos viviendo de publicidad a la basura y el veneno. La única manera de poder calar es con lo que se llama en programación neurolingüística un anclaje. Un anclaje verbal es decirle mamarripio a uno o lambetallo, todo lo que era un estúpido. Uh -huh. Toda la gente me dice, a mí, coño, digo, pero, digo yo, viejo, pero por Dios, no lo cojas personal, papá, pero tú eres un maldito fucking estúpido. O sea, mi carajita, viejo, habla, o sea, tú la ves que comiendo coge el cubierto como un adulto, y lo que tiene son dos años ahora, viejo, nunca se ha enfermado. Le dio en estos días porque la puso en el colegio una gripe. Pero eso es bueno que le dé la gripe porque claro. es Ajá. fortaleciendo su inmunidad adaptativa. No le ha decidido vacunar, tomé la responsabilidad, yo la tomo la responsabilidad. Va avanzando más. Yo me tomo el riesgo de dar la oportunidad de una vida sana uh -huh. y no me tomo el riesgo de condenar una condición porque aunque muchos, y yo en un momento lo hice de forma equívoca, los médicos no son culpables, viejo.
1: Claro que no. Un médico
0: se va a un fucking congreso que lo paga la maldita querosa farmacéutica a Dubái o a qué sé yo que Lo va con su esposa en un hotel de lujo. Viejo, ¿qué va a hacer médico? O sea, y no es que le dicen a él, vamos a engañar a la gente, que preparan con estudios vaqueados sí. por muchos millones para justificar el medicamento. Uh -huh. Pero como digo yo, viejo, o sea, hay que ser un fucking estúpido. Hay que ser un estúpido, viejo. Viejo, oye, oye, hay que ser un estúpido ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo me topo con familia y que alguien venga a mí a discutirme, O sea, si tú no estás de acuerdo conmigo, no tú que me estás escuchando, el otro que mira porque es un fucking el que, no, que lo ve pero es para criticar. Uh -huh. Yo me topo con familia que me siguen en el supermercado nacional de López de Vega me dicen, mira eh, nuestros tres hijos tienen autismo. Sí. Eso no es normal, viejo. No, pero
2: es que la proyección viejo, es mayor. Pero, Antes de cada mil niños que nacían
0: uno con autismo. Autismo. Ahora, pero
2: pero, yo, yo, pero ahora yo lo, yo lo puse en de la charla. cada 39, 1. ¿Y ¿tú iba, sabes cuál es la proyección? Y, y eso que de cada 2, 1.
0: Y eso va bajando. Yo dije en estos días de 3, 1 a un Ajá. 33%. En Ahora este de 2, 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo, por ejemplo, con la pareja de mi hermano que uh -huh. trabaja en un colegio de mi amigo Juan Carlos. En los últimos dos años, niños pequeños que recibimos de 2, 3 años, de 10, 6 o 7 tienen algún tipo de trastorno, viejo. Entonces, tú te Entonces, preguntarás por qué. Pero, pero es pero, pero que nadie se lo pregunte. Pero, pero que yo estoy uh -huh. explicando, te decía, Entonces, hay, hay, que ser, hay que ser un maldito borrego. Uh -huh. Pero un maldito borrego, borrego, borrego con cuatro cojones, hermano. Para tú agarrar bien esa misma mierda y tú no siquiera cuestionas nada. Uh -huh. Porque fue lo que le dije yo un día a un médico. Digo, tú me lo pones por escrito que si yo le meto la vacuna a mi hija no le va da a dar una mierda. No, yo no puedo decir. Pero mamá... ay Bueno, hijo, tu maldita madre. Pero entonces... Pero pon, ponse a las cuatro a los hijos tuyos. O sea... Tú te vas ahora mismo a un campo, a un campo, a un campo, y no estoy diciendo que los niños no se puedan morir de un dengue, no estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Coño, pero tú ves los carajitos, viejo, en cuero metiendo un río, uh -huh. con el ripio largo, brincando, uh -huh. morenito, que no se pone ni bronceador, y esos niños tú los ves en cuero, con una salud y una energía, uh -huh. viejo, apenas, y tú lo ves con un año y medio. Y el sol
2: no le hace daño. No
0: le hace daño. Vale. Entonces, yo digo, tú tienes que ser un fucking estúpido, pero no lo digo como algo para ofenderte, para que tú abras los ojos, viejo. Uh -huh. ¿Cómo tú vas a entregar a tus hijos a una condición que lo va a limitar para el resto de su vida? Uh -huh. Ahora tú me dices a mí, coño, mira, eh, en un colegio de 400 carajitos hay dos autistas. Ah, bueno, un asunto genético. Mierda genética por el culo, viejo. Le estamos dando algo a los niños, porque ahora yo no puedo decir nada, porque ahorita me, me tumban la mí en la esta de podcast. Uh -huh le meten el malito veneno eso que le meten son 29 vainas de esas antes de los 6 años y yo tengo gente que van a mi centro no es que me lo están contando que lo leí que vi una película que, que Netflix que me lo soñé gente papá llorando llorando que me dicen a mí coño yo me lo imaginé y me dejé llevar y me le metieron cuatro fuertazos le dio fiebre Dejó de abrir el carajito los dos semanas con autismo. Sí,
2: que han tenido regresiones ah, después de año y medio y dos años de vida.
1: Eh, uh -huh. Maestro, con esto yo te lo voy a decir todo. Estados Unidos es el país eh, que con, con el esquema de vacunación, vamos a decir, más completo, le hace el que más vacuna pone. Y es el país industrializado con la tasa de mortalidad infantil más alta. Uh
2: -huh. Y los casos de autismo también. Uh -huh. Y África. Pasa lo mismo, no, no pasa lo no. mismo. ¿Por qué? Y pensando que, pensando
0: que son todas las condiciones supuestamente adversas. Exacto. No estamos diciendo que usted va a abandonar a su casa y va a tirar a su carajito como un indigente a la calle come mierda. Uh -huh. Porque la gente lo que más le gusta inventar y comenzar a coger el extremo, que yo dije, no estoy diciendo eso, viejo. Mi hija come bien, tú no la puedo comer del piso. Pero entonces también tuve un pleito con no. Mariel porque se cayó un pedazo de caña del piso y se lo metió en la boca. Uh -huh. ¡Uy, digo, mi hermana! Uh -huh. Si yo leí un libro muy bueno de un doctor hablando de la inmunidad que dice que una de las razones por las cual. Tenemos adultos más enfermos y con más, ser más propensos al Alzheimer mm. por el grado que tenemos de protección para no crear una respuesta inmunitaria favorable para paliar enfermedades degenerativas. Claro. ¿Tú me entiendes?
2: Claro, cuando mis hijos van al campo, van a su campo, se bañan en su... Re, en su Rigor, en su, regola, en su río. Exactamente. Sí pero con Exacto, sí, pero con el lodo. Báñese ahí, tírese. Ay, que tú eres muy básica. Y yo, así que me gusta. Así es que debe de ser. Y de hecho, eso también lo va fortaleciendo a ellos como varones. Y ustedes dirán, ay, pero ¿y por qué? Bueno, porque dentro de esa dinámica de jugar, de estar con el otro muchachito, le enseña a ellos también hasta jergas que son parte de la convivencia entre uno con el otro. ¿Por qué? Y de hecho, tú me lo estabas diciendo. Porque ahora lo mismo los niños están cada día más asexuados. Bien, Un niño que tiene no que tener... Señores, curiosidades sexuales. Ay, no, que tú estás incitando a la promiscuidad. No, pero hay un proceso natural que es descubrirte que yo tengo. Mira, me están saliendo bellos. Ay, mira, tengo una erección. Mira, cuando yo veo a una chica, me llama la atención, me despierta curiosidad. Chacho, ¿Eso es ya. malo, no? ¿Eso no es malo? Uh
0: -huh. eh, eh, yo cuando era chiquito recuerdo, ma, mami sabe bien el cuento. Uh -huh. Yo vivía en la avenida Francia, en, en Gascoy, en frente uh -huh. de Macio, en la, la doctor delgado. O sea, en la, la calle de arriba del palacio, uh -huh. en dirección norte. Y uh -huh. yo me mudé como de tres o cuatro años. Nosotros una condición así vivíamos en, en el Sancho Sama. Y... O sea, pared con pared vivía Guillo Pérez, el famoso pintor que para descanse. Uh -huh. Luego él se mudó de ahí, se mudó su hijo Willy. Y ellos tenían familias extranjeras y tenían unas primas que llegaban que pues, eran unos mujerones, porque yo era un carajito como de 5 o 7 años. Esas mujeres que a lo mejor tenían 12 años, yo la había como unos mujerones preciosas. Uh -huh. Muchachos, abrechados, madre. <risa> una vez yo me di una, me di una caída. de, 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 de esa, esa casa tiene el techo alto. Uh -huh. Y oh pero acá no y yo me subía, yo me recuerdo, pero que era algo... Era algo Viejo, que yo te puedo decir que yo recuerdo todavía que era una admiración por la, las tetas, las nalgas de la mujer. Por que la belleza. Viejo, pero pero que era una cosa, pero que Ay. yo recuerdo hoy en día que los ojos, yo tengo los ojos grandes, se me salían. Era. Uh -huh. O sea, yo no disimulaba así, o sea. Uh -huh. Y yo era un niño, pero había como esa admiración, esa forma que delimita, o sea, esa, esa demarcación entre yo soy varón y entre esa es una mujer, uh -huh. y esa admiración, y luego con la admiración, con los años, vino la parte también de la atracción sexual. Claro. La parte de la curiosidad, no había pornografía al día, o sea, era muy difícil, viejo. Aquí había un solo cine, viejo, que era el Lido, mi hermano. Uh -huh. Y yo vine ahí ya un bachiller un bachillerato, ¿cuál tercero bachillerato, que eso era la gente que iba a masturbarse, los hombres y la vaina. O sea, fíjate cómo las cosas iban cambiando. Pero tú dices algo muy interesante sobre la, la vacunación y la, la tasa de mortalidad Diego, en eh, Estados Unidos. No,
1: eso, y que tía Pamela colabora. Y de hecho, hay, hay muchas vacunas que se ponen en Estados Unidos que en países como Japón y en varios países europeos están prohibidas. Exactamente. ¿Entiendes? Eh, una de ellas es la, la que se le pone a las niñas y que para el cáncer el uterino. El papiloma. El papiloma humano. Uh
2: -huh. El papiloma uh humano. Así es. Cada día, eh, bueno, si tú te fijas, la el gripe de la influenza. Uh -huh. Porque tú te tienes que vacunar yeah. de una gripe. ¿Qué La varicela.
1: ¿Qué, qué, qué más? Exactamente. Qué mal... Que son
2: ya enfermedades que no están. La tuberculosis. La,
1: la, primera, la primera vez que yo vi que había una, una vacuna para la varicela uh -huh. fue el hijo de un amigo mío. Y yo, ¿cómo va a ser? Pero eso. ¿Le da la gente el mundo? La cuestión es que al niño, como quiera, le dio varicela. Y el cuento es el mismo que metieron Ay, con no, el COVID. El cuento es el mismo que le metieron, que metieron con el COVID. No, queda menos duro. Y yo pero es que a los Cuidado niños eh, las yo, no la
0: yo tuve una discusión estos días. Ya yo no discuto con la gente. Y eso vamos a, lo vamos a hablar ahora mismo. Aquí, entre nosotros, aquí. No más falta una copita de vino uh -huh. un cafecito. Le eh, digo yo a una gente, pero mi hermano. No, queda, no, no pongamos nombre a, a la condición. No, queda menos duro. O sea, quiere decir que si yo va con un hijo mío contra el polio. Uh -huh. Le da poli y queda tullido con, con con muleta. Yo no voy a reclamar porque le dio más suave. Eso no es cierto. Eso no son procesos de inoculación. Hay algo oculto ahí, mi hermano. A mí, no, a mí no hay que me contradiga eso, mi hermano. O sea, nunca ha existido, nunca ha existido en realidad de la historia, hasta que aparece la primera vacuna de la influenza, una inoculación para que te dé más suave, simplemente para prevenir que tú te contagies. O si te contagias te enfermas porque tú te puedes exponer a un virus, pero tu sistema inmune ya fortalecido con lo que tiene que tener dentro de ti para reconocer ya algo que ya pasó y tu batalla le ganó que contrarrestó y eliminó la enfermedad y la superaste, pues puedes tener la fortaleza para no recaer de nuevo. Entonces yo digo bueno, si yo le pondría algo a mi hija, esperaría primero los primeros dos años que ya tiene una mucho más una madurez en su de proceso en el cerebro, de, en el cerebro y, y, y quizás pudiera aplicarle dos o tres uh -huh. dos o tres uh -huh. dos o tres si mañana ahora mismo aquí hay un brote por, por decirte algo un brote de, de polio claro que yo hoy se la pongo hay un brote de grande tuberculosis porque también tiene mucho que ver el lugar uh -huh. claro que son las que a lo mejor por el grado de falta de condiciones sanitarias Sanitaria. puedan haberla uh -huh. pero hay que tener mucho cuidado señores hoy en día y quizás donde deberíamos vertir nuestros mayores esfuerzos es dar las condiciones de la buena alimentación, la buena
1: alimentación.
0: dejarlo coger sol para que fomenten vitamina D3 <tose> aparte para que sean menos propensos a sufrir de dependencias como pantallas porque ya tiene un perfil mucho más alto de dopamina con el sol por los ojos etcétera claro no
2: Juan y también te aporto discúlpame eh, Checo señores la exposición a las pantallas azules va en detrimento de la producción de DHA el DHA es un nutriente esencial del cerebro que se produce en los primeros cinco años de vida. Entonces, cuando ya el niño, ahora hay una gracia, que el niño al, al año, a los dos años, él manipula ese smartphone mejor que yo. No, tú lo que estás es mutilando un desarrollo natural que debe de tener tu niño sin exposición a los dispositivos electrónicos.
1: Claro, claro, de, y sumarle a eso la radiación del teléfono.
2: Pero, por mm. supuesto. Entonces, ahora que estamos celebrando el 4G, el 5G y todo esto, señores, nosotros estamos cavando una tumba para nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta. Entonces, aparte de eso, nuestros hijos están expuestos a unos agentes estresores muy elevados, porque ahora no queremos que tomen sol porque se van a quemar la piel. Y es verdad que se queman. Si tú tienes un intestino dañado, si tú tienes eh, tu sistema inmunológico débil, no estás robusto, pues obviamente cualquier cosita es una agresión para tu piel. Entonces, no es el sol el, daño, el, el malo y el causante de la quemazón ni de lo que le está pasando a tu piel. Es cómo está tu organismo por sí. dentro, porque la piel es un
0: reflejo. Uh -huh. Incluso uh -huh. yo explicaba yo eso y uh -huh. para seguir a, 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 o sea, dando soporte o apoyo a lo que tú dices. Yo subí en, en la publicación de redes sociales y yo pongo que el sol es un nutriente. Y me dice no, porque hace daño. Y digo, bueno, no es que el sol hace daño, es que la piel está dañada. Exacto. Usualmente el tejido epite epitelial, que es la piel, uh -huh tiene una es parte de la inmunidad de frontera uh -huh. y la membrana celular de la piel especialmente es rica en omega 6 naturales. Cuando tú consumes aceites refinados, canola, girasol, soya, ese tipo de cosas, tú, es como tú tener un Mercedes-Benz, uh
1: -huh. un
0: carro alemán de alta gama y ponerle pieza china barata. O sea, no está supuesto estar en ese lugar. Entonces, cuando tú modificas esa membrana celular que está supuesto con lo que tú ingieren alimentos no procesados, uh -huh. como por ejemplo mantequilla, yema de huevo, etcétera, que llega un experto en ácido grasos, uh -huh. pues en lo, en parte del proceso de reconstrucción día a día es reponer esas partes que se van desgastando, debilitando. Entonces, cuando tú sometes algo ahí que es foráneo, que nunca uh -huh. debió haber llegado, tu piel se pone susceptible... No solamente es una picada de mosquito. La gente quiere dar una picada de mosquito y le sale, coño, una roncha grandísima, o son más eh, alergias de la piel, etc. Digo, yo lo que pasa es que la piel se ha deteriorado tanto por la mala alimentación, como tú dices, por la inmunidad, etcétera, uh -huh. que entonces queda vulnerable y lo que está supuesto a utilizar el sol para producir algo ya lo rechaza y tiene una respuesta desfavorable, no se adapta ni siquiera con un bronceado mm -hmm. tú sabes lo que me pasó a mí por muchísimos años mm -hmm. Pamela, el Checo sabe eso lo conversé con él, yo cuando era más muchacho, el tipo que es fisiculturista los de los 20 y pico de años pues yo comía como van a comer o sea, eh, nada de grasa saturada que si, digo, nunca me gustó la clara de huevo, pero la idea es el mensaje es ese, y como siempre utilizábamos el aceite de canola, podría ser o comía en la calle, no me fijaba en esas cosas tenía alimentación normal mm -hmm. Y yo no podía coger más de 30 minutos de sol. O sea, Bien. porque la piel se me inflamaba, se me ponía roja como un camarón. Y además me duraba esa inflamación. Si no me pasaba de 20 25 minutos, ya al día siguiente comenzaba a bajar, pero nunca me bronceaba. Y si me pasaba una hora, o sea, me descacaraba Bien. que tenía que meter antiinflamatorio, esto y lo otro. Que resulta, como yo comencé a comer, como yo estipulo en mi práctica profesional, en redes sociales, hace ya qué tiempo che? ¿Cuánto? 20, 30. No, creo que son como 15 años más o menos, 16 años más o menos. Yo tengo 9. Yo ahora cojo sol y yo puedo coger 4 horas de sol, 4, uh -huh. 5 horas. Y no de que de no, no. De 10 a 3 de la tarde caminando en la playa. Pero Juan. Y ¿verdad? yo me pongo morenito y no, no me inflama la piel. Se te pone una
2: piel linda, claro, un cedito, eh, bonito. Yo estaba en la frontera el jueves pasado. Frontera. Sin gorra, sin sombrero, sin protección solar. A mis hijos yo tampoco le pongo. Se bañan en, con traje de baño, con eh, su, su baggy bien cortito. Y si no hay gente, que se bañen desnudo. Ustedes saben los beneficios ¿cómo? que ¿cómo? tiene esa exposición de sol con los testículos. Eso estoy, sería Estoy también. loco, por eso yo. <ríe> y déjame decirte que yo tengo mi piel sumamente eh, bonita. Uh -huh. Y de hecho, yo tengo la piel ahora más eh, bonita y radiante que hace 10 años. Y yo me expongo más al sol. Y todos los días me expongo al sol. No todos los días yo me maquillo. Los días que me maquillo obviamente no me expongo, pero sí diariamente yo me expongo al sol y expongo a los niños del colegio al sol también. Y tú lo ves. Bueno, eh, ayer iniciamos y esta, estos días ha sido de lluvia y no hemos tenido eventos de que tienen gripe. ¿Por qué? Porque están construyendo un sistema inmunológico robusto. robusto que eso es lo que tenemos que nosotros preservar. Y todo lo que nosotros hagamos en nuestros niños en edad temprana, en primera infancia, va a repercutir en su edad adulta. Y no importa que ellos se desliguen de la alimentación que tú le enseñaste, hay y una memoria voy. muscular que se va a activar cuando ellos luego tomen una conciencia de lo que tú le enseñaste y tú vas a ver que en pocos meses, en un poco tiempo, ellos de una vez se van no, a... No, pero
1: mira, pero mira, yo te voy a, yo te voy a, a poner mi ejemplo. Uh -huh. Eh, quizá, obviamente yo no comía como, como ahora Pero mi mamá siempre fue de cocinar en la casa mamá. Obviamente nosotros, siendo italianos, se comía pasta, se comía pan Pero prácticamente todo se cocinaba en la casa eh, Bueno, obviamente cuando yo fui teenager Vamos a decir, por seguir la corriente, los muchachos, los bonches, las fiestas eh, que si vamos a comer hamburger por ahí, que vamos a comer tacos, que vamos a comer, vamos a decir, comida chatarra en la calle. Uno salía eh, y, y a las 12 de la noche antes de acotarse un sándwich de pierna con, con mayonesa, con papita frita, qué sé yo qué, y así mismo iba y se acotaba. Pero después, que vamos a decir que pasó esa, esa etapa de mi vida, que yo hice, y, y ni siquiera fue como algo consciente, yo volví. Y te estoy hablando antes de dar el paso ya de comer como yo como ahora. Yo volví a comer casero porque al, eso fue lo, como lo que yo aprendí. Sí. entiendes? entonces puede haber un... un que tú te salgas del carril en un momento porque... Eh, tú sabes que el setting era una etapa de claro. rebeldía y de... Y hay y que de, vivirla. Y, y, de, y de donde como, como tú todavía no, no estás muy claro qué tú eres, quién tú eres... Tú quieres ser parte de la manada y si todo el mundo va a comer tal cosa, tú también quieres comer eso porque si no tú eres raro. Eh, pero después, con el tiempo, tú sabes, tú vuelves como a, a tu... A organizar a, a, a tu centro, tu, A tu centro. Entonces, pero si tú nunca aprendiste, si tú nunca tuviste el ejemplo de chiquito, uh -huh. obviamente tú no tienes un centro a donde volver y es mucho más difícil ya como adulto... Eh, en carrilata, en, un, en, en una alimentación Hermano,
0: lo que se construye en la base siempre queda Ajá. Así es
1: O sea, es una cosa impresionante
0: Mira, yo tengo cuatro muchachos Yo soy... Yo tengo dos roles que son los que más me definen primero es el papá, el segundo papá de nuevo O sea, para mí no hay cosa que me dé más felicidad Que cojo un avión Para pasarme un fin de semana con mi hija Natalia Que tiene 24 años Que se graduó en la universidad en Estados Unidos Está trabajando allá porque le dieron trabajo Y aparte ciudadana norteamericana y yo me levanto, cuando yo, yo ando allá, es como si fuera una bebé, como si fuera Numa. O sea, yo me levanto en la mañana, hago su café, le pego la ñoño, me siento a hablar con ella. Cuando estoy estudiando, salgo del balcón para el balcón para no molestarla. O sea, yo sentirme que estoy con ella. Uh -huh. O sea, y lo que te quiero dicho es que ese rol que yo disfruto como papá, que yo lo hago, o sea, me ha enseñado ahora con Numa Vela, que es la más pequeña, la que yo tengo ya, tengo 53 años, el hecho de yo ver lo importante y especialmente en estos momentos de ahora que es dedicarle ese tiempo a los niños y yo trabajo mucho pero por ejemplo yo trabajaba siempre de 6 de la mañana a viejo siete de la noche 6 de la tarde a lo que yo hago que entro un poco más tarde me dejo de ganar ese dinero pero me gano el tiempo con mi hija. y yo sé porque no es bueno ser injusto que no todo el mundo tiene esa, esa, esa posibilidad mm -hmm. ¿A qué viene con esta parte de que no todo el mundo tiene esa posibilidad? Yo siempre digo que cuando me vengas a hablar de un problema, especialmente en mi empresa o cualquier persona, venme con la solución automáticamente. O sea, no me cargues con vainas innecesarias. Si tú me vas a decir que el meta me está robando, quizás yo lo sé. Pero a lo mejor me, me, me hace más bien que siga ahí por un dos meses más que votarlo y que se robe dos pesos. Por pues, decir, sí, tú disparaste. paraste. Uh -huh. Pero con una solución, que yo lo voy a votar ahora mismo, pero pues, a quién yo pongo. Lo va, tú vas a hacer el trabajo de él. Y así aplica todo. En este caso, lo que quiero haber dicho es que quizás muchos padres que me escuchan por sus condición madres solteras, por ejemplo, etcétera, yo creo que es un asunto de estructurar, y suena difícil decirlo, bueno, se escucha fácil, a lo mejor no es fácil, es difícil aplicarlo, pero es crear un tiempo. Por ejemplo, si usted trabaja con un hijo su maldita madre, un desgraciado, de lunes a viernes, y tiene que dejar ese niño donde la abuela, donde una tía, por lo menos tener control de que con, qué, con qué va a consumir ese niño por sus sentidos. Que si le van por la televisión sea unos programa muy específico. Y cuando tú tengas el tiempo los fines de semana, dedicárselo con calidad, que es, no tal con el celular, con el niño al lado, porque ya tú no estás con el niño, el niño se da cuenta cuando tú no le prestas atención, es dedicarle tiempo. Uh -huh. Y como digo yo también, o sea, es un asunto de también estructurar tus valores, porque muchas veces nos creamos metas, porque nos los impone el sistema, que en realidad lo que va a hacer es, como dice Checo, restar o minimizar el mejor recurso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo.
1: Uh -huh. otra ahora que tú dices eso, y, y, y para el tema del tiempo, para que tú entiendas, obviamente, yo crecí con mi mamá y mami siempre estaba ahí. Sin embargo, desde que yo tengo 10 años, mi papá vive en Italia. Y yo prácticamente solo lo veía a lo verano. Y vamos a decir hasta el 90 y algo, eh, no, no existía la comunicación que hay ahora. Que por ejemplo, él ahora me llama por FaceTime y hablamos viéndonos la cara, nos mandamos mensajitos, etcétera. Eh, a veces pasaban semanas, tú sabes, y, y yo nunca he sido muy de hablar por teléfono. Él me llamaba, bien, ok, bye. ¿Tú me entiendes? Pero eh, cuando yo iba eh, los veranos a, a Italia, a pesar de que él trabajaba, él incluso muchas veces me llevaba con él al trabajo. Y esos dos meses, por ejemplo, yo me pasaba allá. Yo sentía, ¿tú me entiendes? Su presencia eh, y, y, y lo que compartíamos juntos tanto. Que, obviamente, ojalá yo que él estuviera aquí, ¿tú me entiendes? O sea, no, no sustituye el hecho que no está, pero me... Te queda, bien Me queda. ¿te quedó, te quedó, Me queda, y, y el cariño y la relación que yo tengo con él es como si yo hubiera crecido con él, ¿tú me entiendes? Bueno, pero
0: oye días tía Pamela, que algo que yo comentaba en estos días, que yo miraba mucho de Checo, alguien me preguntaba en estos días, coño, pero el Checo casi no duerme. Digo, mira, déjalo tranquilo, porque yo como uno con gente que no ha dormido mucho en su vida, han vivido muchos años, y uno que duerme mucho y muere jóvenes. Pero al fin y al cabo, una forma de vivir. Pero yo admiro mucho de Francesco algo, porque es muy fácil decirlo, porque es muy coherente. Checo y sus hijos, Checo es divorciado, eh, de, de, de mi querida amiga Macbeth. Pero algo que me gusta de Checo, yo admiro de Checo, que Checo se planifica... Y como digo yo, se descojona trabajando, andándose o a las 4, antes de las 4 de la mañana, para llegar a las 5 de la mañana. Saca tiempo para entrenar, pero tiene una hora que ella dice, no trabajo más en el día, termina temprano, pero porque arranca muy temprano. Uh -huh. Él come, se acuesta a una siesta que son no sé, porque no sé, yo prefiero no acostarme. Uh -huh. 20, 25 minutos. Uh -huh. mi no, menos 10 10, 10, 15 10. 10, 15 minutos. Y se pasa prácticamente tiempo, pero con una calidad impresionante con sus hijos. Él se sienta con sus hijos, sentado, uh -huh. A estudiar con ellos, le pone tareas, le enseña responsabilidad, le enseña ley de consecuencia cuando cometen errores para que sepan que todo tiene consecuencia Excelente. Le da charlitas sobre lo que tiene que ver con saber pedir para lo que se pueden ganar, no pedirlo sin ningún tipo de condición o méritos, etc. Entonces, ese tipo de mensaje trato de llevar a las personas. ¿Tú me entiendes? Tía Pamela, para ir más o menos encaminándonos ya a la salida de lo que tiene que ver, que será el podcast. Uh -huh. Quiero que tú compartas con nosotros y con nuestro público consejos que tú podrías darles y más que tú eres educadora, formadora, madre, mujer a quienes nos están escuchando en relación a sus hijos hoy en día.
2: Mira, nosotros tenemos que hacer lo que funciona y lo que nos enseñaron a nosotros que fue bueno y que fue positivo. No te salgas de ahí. Si a ti te criaron en valores, los valores no cambian, aunque el medio quiera enseñarnos de que sí, de que lo que te enseñaron a ti, que hicieron contigo, eh, no funciona porque lo hicieron mal. No, quédate en eso, mantente, dale a tus hijos lo que a ti te dieron que fue bueno y que fue positivo. Ponte audífonos emocionales para todo este bombardeo que hay de antivalores, de... No estar al pendiente de nuestros hijos, de no estar con ellos mano a mano, cara a cara, de que estemos involucrados en nuestras familias, de que prioricemos lo importante en nosotros. ¿Qué es lo importante en ti? Si son tus hijos, priorízalo. No hay trabajo, no hay que hacer, no hay cosa que vaya a llenar en un tiempo futuro, no muy lejano, aquello que tú eh, no hiciste o que tú priorizaste por no estar con tus hijos. Tus hijos es tu herencia, tus hijos es tu espejo y por ellos y con ellos es que tú tienes que hacer lo que sea necesario para preservarlos. Ahora mismo hay un bombardeo de antivalores, hay un bombardeo para desarticular a la familia, para desconstruir al varón, para montar una corriente feminista dañina que está... Distorsionando a nuestras niñas que están en formación, a nuestros niños que están creando una identidad sex sexual, los están desconstruyendo. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad de ir al frente y dejar ese miedo por querer lastimar a un grupo porque tengo a un amigo que se puede molestar o porque se puede lastimar y porque yo no quiero crear contienda nosotros tenemos que estar como soldados con valentía para defender a nuestros niños y con todo esto que está pasando que tenemos eh, el bombardeo de Disney que ahora quieren incluir a todos eh, o por lo menos el 50% que tienen que ser homosexuales y bisexuales y no binarios porque hay una inclusión eso no es inclusión
0: eso es, si fuera inclusión eso es
2: si fuera inclusión real, pues entonces tuvieran un intérprete para poder comunicar a aquellas personas que no pueden escuchar. ¿ok? O tuvieran personas dentro de condiciones eh, del neurodesarrollo o personas con síndrome de Down y ustedes no ven eso. Ustedes lo que están viendo es una agenda agresiva, malvada, perversa, que lo que quiere es apoderarse de nuestros niños y de nuestras familias. Eh, realmente este es mi discurso, esto es lo que promuevo, esto es lo que quiero para que se quede impregnado, no solamente en mi familia, porque, señor, esto es un tema hasta de conveniencia. Cuando mis hijos crezcan y cuando mis hijos eh, pues tengan que hacer vida, eh, familia y tengan que hacer relaciones con otras personas. Es con esos niños que se están quedando, con esos niños que están siendo mal formados, que son lo, con eso que van a compartir mis muchachos, mis nietos y toda mi generación. Y por eso es que eh, tenemos esa, ese compromiso que yo sé que es la intención con la que tú haces este tipo de, 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 de podcast, de, de, de eventos.
1: Eh, bueno, y no, no olvidemos el tema de la nutrición. Uh -huh. eh, o sea, igual que, como que pasa con los valores, eh, yo diría que hay un, hay un quizá no una, una campaña orquestada, pero obviamente hay una presión muy fuerte por la industria alimentaria, eh, y bajo la excusa de la conveniencia y de, y de lo fácil, eh, no estamos alimentando a nuestros hijos bien. Yo, ten, yo tengo un artículo. Donde yo digo que la mentira más grande que dicen muchos padres es eh, yo solo quiero lo mejor para, mí, para mis hijos. Y eso lo dicen para la boca para afuera. Y cuando lo dicen, que volviendo un poco de lo que hablamos al principio, lo que están pensando es en el colegio más caro, en el celular más nuevo, en la ropa más chula. Pero lo mejor para tus hijos, aparte a, a la educación que tú le das, es ...como tú, tú lo alimentas... ...porque eso es lo que también lo va a formar... Y, ...y su salud de adulto... ...va a depender de cómo se alimenta ahora...
0: ...yo solamente para... ...quizás dar a aportar... ...digamos que datos o información... ...que los pueda poner a pensar... ...a veces cuando escuchamos un discurso... o ...una posición... ...como la de Checo o la de tía Pamela... ...y... ...nos suena... Y más en el caso mío que tiendo a ser un poco más agresivo con mi discurso, con lo que yo digo, lo que me define como Juan Carlos Simón, que sé que muchas veces no gusta, otras veces llama la atención y puede causar resentimientos. Eh, yo recibo muchos niños hoy entrando prácticamente a la pubertad con micropenes. Yo recibo muchos niños con trastornos endocrinos para de la mano con su tratamiento mejorar la parte de la alimentación. Esto no es un accidente. Me refiero en el sentido que no es un asunto de mala suerte. Todo lo que recibimos a través de los medios que quieren manipular, por llamarlo de esa manera, o modificar, también va de la mano que una alimentación altamente procesada, procesada como los cereales en caja, no es solamente el aporte de azúcar. Yo comía mucho azúcar cuando niño. Yo recuerdo que chiquito yo agarraba y lo que más me gustaba en las tardes cuando a mi casa había, era un pan de agua el relleno con triangulitos de Nestlé. Pero yo me pasaba la tarde entera corriendo sol, jugando pelota.
1: Y corriendo. Y bien. corriendo.
0: En mi casa yo, yo vine a comer con Fred por primera vez en mi vida, en mi vida, a los 17 años de edad. El asunto es que, por ejemplo, para que puedan buscar ustedes y entender hacia dónde voy yo. Hoy en día, casi todos los cereales que vienen de procedencia, fabricación o manufactura o procesamiento americano están contaminados con algunas moléculas que son disruptores endocrinos. Hay uno que se llama astracida, que es un pesticida que se utilizan entre los cultivos de los cereales que sus hijos comen, aparte modificado genéticamente, que la astracida está demostrado en pruebas de que no solamente causa trastornos en los órganos reproductores sino que de forma inmediata con la exposición cambia el comportamiento sexual de algunas especies. Cuando si buscan en Google van a ver que este, este eh, creo que es un herbicida, perdón, se han hecho pruebas que cuando se le echa a ranas en agua, cambian el comportamiento hacia la homosexualidad. No estoy diciendo que la homosexualidad sea eso, Acláralo. van a acabar conmigo sino que estamos viendo comportamientos muy equívocos y errados para lo que estábamos acostumbrados los seres humanos del comportamiento sexual como dice tía Pamela los niños están muy asexuales especialmente los varones con prácticamente nada de apetencia a la curiosidad de la sexualidad tenemos que comenzar a preguntarnos qué está pasando por qué tenemos más trastornos hoy en día cuando la medicina supuestamente está más avanzada por qué tenemos más obesidad ¿Por qué tenemos más niños con X, X, X cuando debería ser todo lo contrario? La idea de esto es una cruzada, no para crear conflictos, no hay ningún tipo de interés que no sea el que usted pueda tener una segunda perspectiva o una forma distinta de poder cuestionar lo que está establecido y lo que se está instaurando. No debemos de aceptar la normalidad porque el resto lo está haciendo, sino buscar la excelencia perdón, y tratar de ser lo mejores posible. Muchas gracias, tía Pamela, muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias por la invitación. Gracias Francesco.
0: Señores, una vez más, gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simo y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.